0: 知名的作家杨菲利在2022年被诊断出患了帕金森氏症。在此之前，他回顾他的一生，是一个寻找恩典的一生。他究竟如何走出破碎的童年，遇见恩典的上帝？而他又如何在被诊断出帕金森氏症之后，继续坦然地用他的生命来探索苦难的问题呢？大家好，我是乔美伦老师。每两周一次，在乔氏书房和大家见面。今天的单元是老书新读。我们今天所要介绍的这本书叫做《找恩典的人》，杨菲利是这本书的作者。我相信他是一位非常知名的作家，我们中间很多人可能都读过他的书。他至今出版了25本书，包括大家很熟知的《恩典多奇异》。耶稣真貌，无语问上帝等等，这些都已经被翻成中文了。他的书在全球用五十多种的语言出版，总印量超过一千七百万册，所以他其实是一个非常受欢迎的作家。他一共获得了十三个。基督教经书讲，他担任了二十多年的记者，他同时也担任《今日基督教》的杂志的编辑。那今天呢，这一本《找恩典的人》呢，其实是杨菲利的自传。在这个自传中间呢，他回顾他的人生、他的童年、他在价值观上面的分歧，以及最后他如何遇见了恩典的上帝。从书一开始的时候。他就提到他们家族中的秘密，而这个秘密是他一直到大学时期的时候，他才发现了他父亲过世的一个家族一直隐而不提的秘密。他有一次翻出了家中的一个。旧的简报，他才发现他的父亲原本是要成为宣教士，却因为小儿麻痹而住进了当时候唯一可以治疗的一种啊治疗仪器叫铁肺的中间。二十三岁的时候，他的父亲自主的要求离开这个铁肺，他的母亲将他父亲转至到一间附件医院，宣告他们可以依靠上帝经历信心的医治。可是九天之后，他的父亲就过世了。这是他在大学时代无意中发现他们的一个家族的秘密。事实上，他非常的震惊。他。知道他的父亲其实自小是一个非常爱冒险的孩子。十四岁的时候，因为要看到一个特别的动物园，就自己跑到密苏里州的圣路易去了。十六岁的时候，听说芝加哥大学有天才少年课程，他又离家出走。就在二战即将结束之前，他的父亲十七岁从军加入海军。当他在大湖区受训的时候，在芝加哥。1944年，他决志成为基督徒。1945年的时候，他的父亲啊被一对夫妇邀请到家中，逐日之后去用饭。就遇见了借住在家中的一位小姐密德利，其实就是他的母亲。五月之后，他的父亲求婚哈，那他的母亲呢，原本一心想要去非洲宣教，所以当他的父亲问他说我们要不要一起去宣教的时候，他的母亲就答应了这个求婚。之后，他的父亲从军队退役之后呢，就进了神学院，在一间少年之家工作。夫妇两个就准备要去非洲。当时候他们写了非常多的代祷信，差不多有上千人来支持他们即将成为往非洲的宣教士。可是之后，他的父亲就在当时哈非常流行的这个小儿麻痹的这个疾病中间过世了哈。而他的母亲在非常年轻的时候守寡，所以有一次他的母亲来到他父亲的坟前，就把他的哥哥。马绍尔以及菲利一起奉献给上帝，要代替他们夫妇去非洲成为宣教士。哈，其实这件事情对两个孩子来讲，后来都成为非常沉重的一个压力。那他的家族的组成也很特别，他的母亲是费城人，是北方人；他的父亲是南方人。这个也就在他成长中间，南北分歧的价值观也造成了他很多的混乱。他们当时住在亚特兰大的一个乡村，他其实从小也非常的啊顽皮哈，他说好像《汤姆历险记》一样的生活哈。可是因为他的母亲非常敬虔，而且在教会里教圣经，所以他们也一直过着非常密集的教会生活。在六年级的时候，他第一次读到吉卜林的诗。当他读到这篇诗的时候，他第一次感受到了文字的力量。好像有另外一个世界向他展开，因为他们家庭一直非常贫穷，所以他七年级的时候，全家就搬到拖车屋去居住。那现在拖车屋又开始当道哈，可是那个时候是非常贫穷的人才会住在这个拖车屋的里面，而且他们就住在一个拖车屋公园里面，而这个公园呢是人蛇混杂的哈，什么人都有。那他真的是大开眼界啊，很多人过着非常不一样的生活。因为他们现在是生活在南方，所以南方还维持着极端的种族主义。无论是政治人物或者是牧师，都会发表对内战的极端的看法。也就是说，他们一直对南方输了内战愤愤不平，而他的同学中间，甚至是。有三 K 党的侄子哈，我们看一些美国的影片，我们就知道三 K 党就是戴着那个白色的尖尖的帽子，那极端的这个种族主义哈。可是他们偶尔到费城去拜访外祖父母的时候，他的外祖父母家，他的舅舅又是极端的北方分子，所以呢，常常嘲笑他的南方口音哈。所以他从小就在南北这个混杂的价值观中间生存。他的母亲因为生哥哥的时候他就辍学了哈，所以他现在力拼要大学毕业，而且后来还读了神学硕士的学位。可是他母亲因为从小自己就被他的外祖母常常打，所以呢，他二十一岁就离家出走。看起来外表是超级的属灵，其实呢。常常是喜怒无常，所以这两个男孩子就在一个情绪非常波动的母亲的教养下面来成长。他的母亲有时候会接一些下令营会的工作，所以他跟他的哥哥一整个夏天就会参加无数个下令会，他们会听相同的信息很多次。参与相同的活动很多次，他们的信仰就变得非常的混乱。虽然表现得非常好，可是呢，他跟他哥哥两个人都不太确定自己是不是真正的得救了。当他高中的时候开始对昆虫有兴趣，他的老师就推荐他去一所大学能够实习。一九六零年的时候，他到一间常春藤盟校的。生化博士的办公室去实习哈。当他第一天走进这个博士的办公室的时候，他说他手中的资料差点全部掉到地上。为什么呢？原来才瑞博士居然是一个黑人。这个跟他从小的教育说黑人都是没有受教育、很粗鲁等等的印象完全的相反，他非常的震惊。这位博士睿智而温和，耐心的回答他所有的问题。而且他还要督导几百名员工，所以这个极端的南方的种族主义就开始在他的生命中间崩解。那在高中的时候，他也开始读《哈姆雷特》《凯撒大帝》《美丽新世界》《麦田捕手》，哈，这个都是美国非常知名的文学著作。在高中的时候，他的哥哥开始反抗他的母亲。其实他的哥哥是超级的聪明，可是却不好好读书。有很高的音乐天分，却不肯努力。他还记得他母亲最后一次打他哥哥的时候，他的哥哥抓住了母亲的手腕，他们之间的争战就此结束了。哈，父亲曾经留给哥哥的遗言是：爱妈咪，照顾弟弟，为耶稣而活。大家可以想象，这个对一个七八岁的男孩子来说，是多么沉重的一个枷锁。他哥哥后来选择去读一间啊圣经学院，哈，为什么呢？因为他可以离开家，哈，离开他们的母亲。他打算之后再转到其他的大学中间。他们兄弟两个就在极端金钱和叛逆之间游走了非常多年。最后，他哥哥离开那个圣经学院啊，申请到了惠顿学院，可是他的母亲却极力反对，口出恶言，哈。那母子两个从此不再交谈。那对菲利而言呢？他开始读书，读大量的书。他读鲁易斯，我们以前有介绍过 C.S. 路易斯的书。那他也读到奥古斯丁。好，我们知道这个是早期的教父。他说，奥古斯丁写着说，他归信耶稣前的岁月，我们知道奥古斯丁归信耶稣前是一个浪子，虽然非常有学问哈，可是却吃喝玩乐。他说，归信耶稣前的岁月，他欣赏艺术、食物、哲学。奥古斯丁说。我背对着光，却面对着光所照耀的东西。世界是一个微笑的地方，是美好的礼物。上帝是厚赐礼物者。我们知道奥古斯丁后来他归信之后，哈，他是彻底脱离了他的败坏行为，哈。可是他仍然觉得这个世界是一个美好的世界，是一个上帝所赐给的一个礼物，哈。所有的礼物都是美好的，只是很多时候人是背对着光，却欣赏着。光所照耀的美好事物，而他现在开始感受大自然的美丽。那有一段时间呢，他就在学院的餐厅洗盘子打工。这个时候呢，他遇到一个女孩叫珍奈。珍奈呢是宣教士的女儿，在哥伦比亚和秘鲁长大。他在南美的时候，他的宠物是一只鹦鹉、小虎猫和三子树懒。也就是说，跟别人的宠物还真的不太一样。那这个女孩呢，对每件事情都有她自己的看法，而且她的快乐具有感染力哈。那其实真奈后来就成了菲利的妻子。那他们在这个书中也揭露，他们彼此写了很多的诗哈，来给对方。那菲利现在成了这个圣经学院的著名的反抗分子哈。那可是有一天呢，他一个教授要求大家写一篇报告，叫做《上帝对你说话》。上帝如何对你说话？上帝对你说了什么？那他为了要写这个报告，他只好去参加祷告会。可是他在祷告里面却抱怨，大家并不关心隔壁大学学生的灵魂，包括他自己也不关心等等。哈，也就是说他也没有好好祷告了。哈，然后他开始用撒玛利亚的这个故事的内容来祷告。他忽然间，他看见一个很奇特的景象，他看见那个撒玛利亚人的脸变成了耶稣的脸。而那个受伤者的脸变成了他自己的脸，而耶稣正在为他清洗伤口，而他却向耶稣吐口水。这个画面让他立刻看见了他自己的真相：他是一个何等需要帮助的人，可是他却一直在拒绝耶稣。那这一天就是他整个灵魂苏醒的日子。所以他后来把这一天定做他真正归信的日子。虽然他从小在教会长大，可是只有这一刻他才真正的遇见了耶稣。可是他的哥哥却走向了一个完全不一样的旅程。在一九六八年的时候，他哥哥成为 c 皮。那有一次他哥哥去看精神医师的时候，那医师最后跟他说：“他说。”你知道是你的母亲才有精神问题，不是吗？如果你不面对这个事实，你永远没有办法好起来所以他哥哥其实灵魂还在流浪中。他哥哥从惠顿休学然后回到亚特兰大，在医院里担任护理师，之后又离家出走，过着群聚的生活，吸食迷幻。蘑菇迷上摇滚所以他跟他哥哥走向了完全不一样的路程。一九七零年的时候，费利他打算要结婚了，他要去读惠顿的研究所。而当时这个他接到电话，他的哥哥在警局被抓，因为吸毒的关系。他的哥哥成为无神论者，而他则开始为基督教杂志工作，写文章，做记者。我们曾经介绍过一本书，叫《神的形象》，就是他早期。与一位保罗·班德医生合著的一本书，我们知道保罗·班德医生其实在印度来帮助麻风病人那在那本书中间，他也描述他跟这个班德医生的相遇他说是满头白发的学者。与满头乱发的年轻人的一场相遇而在《神的形象》这本书他引介的时候，他也说班德医师某种程度补足了他父亲的形象。那在写作的过程中间，他内在的创伤逐渐的愈合，他陆续出版了《有话问苍天》《无语问苍天》坦白讲，菲利的书为什么会这么受欢迎哈？他其实代表了美国失落的一代。包括啊，面对嬉皮，面对越战，哈，面对信仰的失落，哈，他哥哥后来去了加州，成为调音师，哈，因为他对音乐真的非常敏感。他同居了几次之后，终于结婚。可是他哥哥一生都认为自己是一个失败者。而且他认为他被他母亲咒诅了哈，而他的母亲一直也不肯跟他的哥哥和解。在2009年的时候，他哥哥忽然中风，他赶到加州，他在他的哥哥的耳边祷告。八个月之后，他哥哥站起来了，可是没有办法说话，不能弹琴。那2014年的时候，他母亲九十岁了，那菲利跟他的母亲谈到他哥哥的情况，他的母亲写了一封信给他的哥哥，可是他哥哥说。一切都太迟了因为他的哥哥一生也就这样过去了。那他哥哥跟他太太吵架之后又自杀未遂，又离婚，所以他跟他的哥哥真的是完全走上了两条不一样的道路。有一次见面，他哥哥要求菲利弹琴菲利很害羞哈，为什么？因为从小他的哥哥就是弹的简直就是非常是天才少年可是呢他是非常笨拙的在弹琴，所以现在他哥哥要他为他弹琴，他非常的。退缩，他说我不能在我哥哥面前弹琴哈。可是菲利的妻子真奈就告诉他说，来，哥哥用左手哈，那是他哥哥还剩下左手可以使用哈。然后呢，费利用右手，他们两个合奏。然后真奈为他们留下了录影。母亲九十六岁的时候，他哥哥撞坏了自己的电动轮椅，他妈妈愿意出钱为他哥哥买一台新的电动轮椅所以那个彼此的和解哈，渐渐的无形的在发生。那多年之后，他又重回亚特兰大，他回到他童年的教会，发现他童年的教会已经转售给一间种族混合的教会，也就是说黑人白人可以在一起聚会的教会。他就想起当年哈，他们在这个。会堂里面发表非常多的偏激的种族主义的言论，那另外一所呢，即将要关闭，他就去参加了闭幕礼拜之后，他跟教会的老牧师一起吃饭。他说他要为年轻时候的一些莽撞的行为来道歉。可是老牧师反而说，谢谢他所写的《恩典多起异》这本书是如何帮助了他。他说他从小最不喜欢的圣经就是哈拿。把撒母尔奉献给上帝的那段经文，因为这段经文对他和哥哥来讲都是一个好像没有办法解开的一个枷锁。可是他说，现在在读的时候，他用重新的眼光来看待这段经文。他说，上帝是亲自发出呼召，如同当年上帝亲自呼召撒母尔一样。他还在著作中间经常探讨苦难，探讨信仰的困惑，也探讨什么是恩典。当他因车祸住院的时候，他躺在那里，他的想法是：我爱上帝。是出于感激，不是出于恐惧。也就是说，在多年的寻找之后，他终于找着了恩典的上帝。2022年的时候，他在滑雪的时候摔倒，这个不是书中的记载，是我最近找到的这个关于杨菲利的新闻。那之后，他的腿就没有知觉，花了两倍的时间，慢慢才能够扣上扣子。之后，他就被诊断出患有帕金森症。他最担心的是，他会被贴上标签，他不再是杨菲利。而是那个患上帕金森氏症的杨菲利，他想坚持我的内在仍然是同一个人，请不要用我的外在，比方说会步履蹒跚或时不时的战斗来批判我。他甚至为此创造了一个新的名词，叫做 “disabled”， l e 来抗议哈，因为。这个失能者叫 d i s a b l e 哈，所以他就创造了一个 d i s a b l e 哈，就是不要替我贴标签可是他也发现，他不再能够登山、骑车以及打球。其实他非常喜欢户外活动。他回想他的写作生涯，他采访过美国总统、摇滚明星、职业运动员，还有其他的名人。他也采访过印度的麻风病人和许多患上比帕金森症更严重的。病患者，他说：“那些生活在痛苦和失败中的人，往往比那些生活在成功和快乐中的人，能更好地管理人生的处境。也就是，苦难的确激发了我们面对人生的一个潜能。”迈尔克格森，他是《华盛顿报》的专栏作家，他也是白宫讲稿的转写者。他最后是因为癌症过世的，在这之前，他也与帕金森症共存多年。有一位同事评价这位格森说，在他事业巅峰的时期，他用自己的影响力关心最脆弱的人，带头发起关注非洲艾滋病的运动；而在他身体情况最衰弱的时候，他从未抱怨，而是专注于感恩他所曾经活过的日子。这里说：“这也是我的祷告。”在经历了坎坷的童年，我拥有了丰富、充实、美好的人生，拥有了超乎我所能想象和应得的快乐和成就。我和一位全能的妻子走过52年的婚姻啊，他是我的健康和幸福为他的责任。虽然对未来仍然充满了问号，但是没有过度焦虑。我受到妥善的医疗照顾，亲朋好友的支持，所依靠的是一位良善而慈爱的上帝。他经常透过他在。地上的门徒来彰显他的美善。我这一生写了不少关于苦难的文章，现在我要将这些想法付诸实践。愿我在人生最终的篇章里做他中心的管家。我们看见杨菲利的人生其实也非常坎坷哈。我们说他特别喜欢探讨苦难、探讨信仰存疑，甚至哈探讨恩典这件事情哈，在信仰里面所占的一个。真正重要的位置啊，他就发现信仰不是恪守很多的教育哈、啊，或者是很多啊这个好像金钱的要求，而是真正遇见恩典的上帝。在得了帕金森氏症之后，他说他要继续用他的生命来验证这些真理。所以今天我们就把这本找恩典的人推荐给大家。